0: estás en diario tv multimedia
1: la radio del diario 97.7.
2: Buenas qué gusto saludarlos, soy Efraín Meneses y estamos en vivo en Chiapas al cierre, son las siete de la noche, quédese con nosotros, por supuesto, completamente en vivo a través de la radio del diario y las redes sociales, estamos iniciando semana, día de descanso para muchos, pero a nosotros nos tocó trabajar, así es que estamos listos con esta cita informativa, quédese con nosotros, le tenemos todos los pormenores de lo que aconteció hoy en Chiapas, en México y el mundo, y sobre todo Chiapas, hoy en la palestra nacional con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que arrancó muy temprano acá en Tuxla Gutiérrez, ¿qué le parece, y comenzamos porque lo que hoy es noticia Mañana es historia Esto es Chiapas al cierre Chiapas y hay por el caso Damián En panorama nacional AMLO condena quema de foto de ministra en meeting. En panorama internacional Podrían detener a Trump este martes la tendencia del día en Chiapas al cierre, justicia para Damián y a nivel nacional, Checo, Norma Piña y feliz lunes son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente muy buena noche, qué gusto saludarlo, y el lunes le decíamos ya de asueto para muchos, y estamos comenzando con las noticias, gracias por estar en Sintonía y Frecuencia con nosotros, soy Efrén Meneses, como siempre, un gusto saludarlo, y vamos a compartirle en nuestras redes sociales, porque ya estamos completamente en vivo, a través de todas las plataformas digitales, recuerde, lunes a viernes, 7 de la noche, Chiapas al cierre, para informar sus noches de la mejor manera con su servidor y amigo, Efrén Meneses, por lo pronto, le quiero recordar a usted, Estamos en la cuenta de Twitter, que por cierto vamos ya a retuitear el día de hoy la tendencia de la semana, además el avance informativo que tenemos ya a su disposición y por supuesto también la transmisión en vivo a través de de eh, Chiapas al Sierra, así es que ya estamos en la cuenta de Twitter, además en Instagram estamos en Diario de Chiapas Oficial, para que usted nos pueda ver, nos pueda seguir con toda la información importante, obviamente están los videos a través de TikTok, Diario de Chiapas, para que usted esté también al pendiente de los videos, y no podía faltar contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxla Gutiérrez y en toda la zona metropolitana para que usted esté por supuesto al tanto gracias a la gente que nos escucha si viene viajando de carretera qué bueno que nos escucha el día de hoy si está en Tuxla Gutiérrez disfrutando del asueto también por supuesto es muy bienvenida en esta en esta sintonía además un saludo especial a toda la gente que nos escucha ahí en Berrio a través de Radio Naranjo la voz de Berrio 106.7 ciento de FM y obviamente el saludo especial a Ángel Cañas y a todo su equipo de producción. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a ver cómo están las calles, algunas de las principales calles en Tuxtla Gutiérrez, para ver cómo están las vialidades, porque hay tráfico tranquilo al parecer, porque mucha gente se fue de puente largo. Vamos a ver cómo están las calles. Estamos con la primera cámara en la zona de Plaza Sol, estamos en la Quinta Norte y sí, le decíamos... Tal vez la plaza algo saturada porque mucha gente acostumbra ir al cine en estos días de descanso si no viaja fuera, pero la Quinta Norte de Oriente a Poniente y de Poniente a Oriente está muy tranquila, puede transitar sin ningún problema por esta zona para que usted pueda estar, por supuesto, al pendiente. Estamos en la misma zona, pero ahora quienes se incorporan al libramiento norte de Poniente a Oriente y el tráfico también se ve ligero, fluido, sin ningún problema, por favor maneje con precaución, en todos estos puntos. Vamos al lado sur poniente, muy cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia. Y ojo, bajó la temperatura, está haciendo friecito y además hay mucho viento. Por favor, cuídese mucho para evitar resfríos o, o evitar enfermedades de las vías respiratorias. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias. Y le decíamos, el día de hoy Chiapas estuvo en la palestra na nacional desde muy temprano porque ayer por la tarde arribó el presidente Andrés Manuel López Obrador de gira de trabajo por Chiapas. Estamos viendo algunas de las imágenes. Él llegó y desde temprano inició con la tradicional conferencia mañanera, en la que estuvieron, por cierto, presentes muchos compañeros y colegas de medios de comunicación estatal Allí en esta conferencia, obviamente el Diario de Chiapas, como los medios principales y a la vanguardia, no podía faltar. Y estuvo presente en esta conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Muchos temas a tratar, obviamente, sobre todo el tema de la inversión. Recuerde que hace poco se anunció esta inversión en el norte con la esta empresa de Tesla, de Elon Musk. Bueno, y también aquí el presidente habló de que en Chiapas y en el sur también se está invirtiendo. Estamos viendo las imágenes, parte de algo de lo que aconteció hoy por la mañana precisamente en esta conferencia mañanera, en la que estuvo acompañado por el gobernador de Chiapa, Rutilio Escandón Cadenas, estuvo también el secretario de Gobernación, y obviamente eh, puros funcionarios, funcionarios de primer nivel presentes en esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente en ese contexto platicarle a usted que uno de los temas que se trató desde la semana pasada estuvimos al pendiente fue el caso de este pequeñito Damián, fue uno de los temas centrales en esta conferencia también de prensa el día de hoy. Bueno, pues platicarle que en ese contexto eh, tenemos la información al respecto.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, es quien sigue personalmente y con mucha atención la evolución del caso del niño Damián, muerto en una guardería de Tuxtra Gutiérrez en febrero pasado. Esto durante la conferencia matutina que ofreció este lunes, donde dijo que los padres del menor serían recibidos para saber la evolución de este caso.
4: Ya estamos este, hablando con ellos, eh, hablé incluso con... También
5: la familia de el otro
2: de la niña, este ahora que llegué temprano, ya hablé con ellos, me entregaron sus escritos y este Rosa Isela Rodríguez ya tiene eh, el informe, ya se estableció comunicación con los familiares y hoy van a hablar aquí aquí sí, de los dos
3: en este encuentro con reporteros locales y nacionales, el mandatario se refirió a Chiapas como uno de los tres estados en donde su administración más está invirtiendo en el desarrollo social a través de los programas del bienestar. Habló también de los avances en la obra del Tren Maya, la estrategia en conjunto de seguridad que desarrollan en esta parte del país, los apoyos en fertilizantes que habrán de recibir los campesinos productores de maíz y se comprometió a que tendrá nuevamente una visita al estado de Chiapas dentro de tres meses para supervisar el avance en la obra de de conexión a internet de las sucursales del Banco del Bienestar. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Bueno, nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca la evolución de esta información, lamentablemente una tragedia que no puede quedar ahí. Y en ese contexto, platicarle que hace un par de días, precisamente el fin de semana, a 48 horas, que se anunciara la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta que la fiscalía detuvo y presentó a José de Jesús N, director de la guardería en donde murió el pequeño Damián Estrada Moreno, como le informó ayer de Chiapas, presuntamente el niño se ahogó en la alberca de esa escuela. La madre relató que Brunet Ortega Solís, dueña de este centro, le relató que Damián salió del área de recreo y cayó a la alberca. A 48 horas de la visita del presidente, finalmente la Fiscalía General del Estado detuvo y presentó a José de Jesús Patrinos Burguete, que es el director de la guardería Piguin and Babe, en donde murió el menor Damian Estrada Moreno de tan solo tres años de edad. Este sábado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, se ejecutó esta orden de aprehensión en contra de José de Jesús N. por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, comisión por omisión, cometido en agravio de un menor de edad en Tuxtla Gutiérrez, ocurrido el pasado 7 de febrero. Según confirmó la Fiscalía General del Estado, esta mañana del 7 de febrero, pues la mamá dejó a su hijo al interior de la guardería, a la que acudía habitualmente, con como ya le relatamos, y un par de horas después fue notificada de que el menor había sido llevado a una clínica particular donde yacía muerto. Sobre este caso, la familia del pequeño, como bien sabemos y lo hemos relatado a usted, ha buscado justicia en las últimas semanas, al punto de que este caso ya fue de conocimiento del presidente Obrador, quien apenas el pasado jueves y que ahora afirmó, instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dar la atención inmediata al caso y garantizar a la familia de Damián el acceso a la carpeta de investigación revisar por qué no había detenidos y determinar si hay inconsistencias en la necropsia realizada al cuerpo de Damián. Además, el presidente también fue informado de que a cinco semanas de la tragedia las autoridades estatales han negado toda información respecto a las indagatorias. Como le informó el diario de Chiapas, presuntamente el menor se ahogó en la alberca de la escuela. La madre relató que Brunet Ortega Solís, que es dueña de esa escuela, le relató que el menor salió del área de recreo y cayó a la alberca y sin haberle avisado lo llevaron a la clínica San Miguel a donde fue recibido ya sin vida. Incluso un hombre identificado como Ronay declaró que fue llamado por su patrona Brunet para vaciar la alberca horas después de la tragedia. Al negarse, habría sido ella misma quien descargó el agua para borrar evidencias, para que no le inculparan ni a ella ni a José de Jesús Patrinos Burguete, también propietario del colegio.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José de Jesús Patrinos Burguete, a sus órdenes soy el director general y representante legal del Instituto Pignambe. Como tal, ahorita me dirijo hacia el juzgado a declarar todos sí. los hechos y esclarecer los hechos para que eso ya no continúe. Los ataques para mi familia, para mi persona, han sido crueles civiles, y miles. Nosotros queremos que ya se esclarezca todo esto. La Fiscalía ya tiene todos los datos, siempre he estado a disposición de ellos, siempre he contribuido con ellos, soy localizable desde el primer día, tienen todos mis datos, dimos todas las pruebas, los videos, están a disposición de la, de la Fiscalía y también las contraseñas para que esto ya no siga más. Y en este momento me dirijo hacia al juzgado, a la Fiscalía, para que yo pueda este, declarar y decir los hechos como tal. Quiero sus
2: órdenes. Bien, ahí escuchábamos lo que eh, compartió esta persona, que a parecer se fue a entregar, incluso no la fiscalía como tal, con esta orden de aprehensión, él decidió irse a entregar y la fiscalía confirmó que finalmente lo detuvieron el sábado. Bueno, vamos a promocionales, regresamos con más información, seguimos hablando de este caso y además tenemos entrevistados en el estudio, le vamos a platicar de temas importantes, sobre todo para contrarrestar el cáncer infantil. Vamos a promocionales y volvemos. El
1: premio News, te este seguirá informando después del corte. En Chiapas del cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. La 7 con 13 minutos.
7: Radio 97.7 FM contigo a todos lados.
1: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Ellos correrán con pasión, con orgullo en una competencia en donde la máxima velocidad hace a los campeones NASCAR México 2023 Series acompaña a Daniel Sánchez con los mejores comentarios entrevistas y por supuesto todos los detalles de este gran arranque en el superóvalo Chiapas grandes pilotos, las mejores escuderías las pistas más importantes del país sábado 25 y domingo 26 de marzo la radio del diario te lleva de la mano obsequiándote accesos a la NASCAR México 2023 Series no te quedes fuera. La radio del diario 97.7 FM, corriendo a gran velocidad a todos lados la felicidad es una meta humana fundamental desde 2013 las Naciones Unidas han celebrado el Día Internacional de la Felicidad cada 20 de Marzo como reconocimiento del importante papel que desempeña la misma en la vida de las personas de todo el mundo, sin embargo la felicidad al día de hoy está seriamente amenazada, el camino hacia la misma requiere de valores fundamentales como la amabilidad y la compasión especialmente en tiempos de crisis a causa de conflictos bélicos, pandemias como el coronavirus o hambrunas la felicidad individual pasa por la felicidad Global con la colaboración de todos. No dejemos a nadie atrás. La radio del diario, 97.7 FM.
8: 97.7, la radio del diario. Contigo a todos
2: lados.
1: Constante y al momento. Siamas al cierre ya está. Con Efraín Menezes para informarte. La información.
2: Bien, y estamos por supuesto en vivo en Chiapas al cierre, como le decíamos antes de irnos a promocionales, tenemos entrevista importante el día de hoy, pero además le quiero compartir a usted, ya tenemos en pantalla a todos los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo, tenemos el café que consumimos acá de Diario TV Multimedia, Chiapas Street Black Coffee, arábigo de exportación, y obviamente es un café que usted tiene que degustar, vale muchísimo la pena, lo puede conseguir, incluso nos puede preguntar en redes sociales cómo le hace para conseguirlo, porque créame vale, vale muchísimo la pena. Le quiero platicar precisamente que este café, está traído desde la Sierra de Chiapas y efectivamente está ya a su disposición para que lo pueda consumir nosotros estamos degustando ya de esta taza de café y nuestros entrevistados e invitados el día de hoy también van a degustar de esta taza de café y saludamos esta noche eh, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la doctora Wendy Rubí Roblero Peniche, que es la directora general de la Fundación CARU y al doctor Carlos Enrique Domínguez López también administrador de Fundación CARU que nos traen un tema importante. Bienvenidos, buena noche, ¿cómo están? Hola,
7: Muy buenas buena noches. Noche, bien, gracias.
2: Pues gracias por acompañarnos, platíquenos un poco, primeramente, para la gente que nos escucha y que nos ve, ¿cuál es el objetivo de esta fundación? ¿Cuál es el origen de Fundación K?
7: Ok, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la por la invitación. Eh, esta fundación sale porque uh, nuestra hija es diagnosticada con leucemia, entonces, después de todo el tratamiento y todo el proceso que pasamos, Tuvimos nosotros en México mucho mucho apoyo por parte de la gente. Entonces nuestra manera como de, de retribuir todo lo que nosotros recibimos fue crear esta asociación para apoyar a los niños con cáncer aquí en el, en el estado de Chiapas.
5: Sí, hacer más o menos un símil de lo que nosotros estuvimos este, recibiendo en, en la Ciudad de México porque nuestra hija recibió el tratamiento allá en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre. Eh, más que nada nosotros no, no tenemos una, una intención de lucro con la, la fundación. Este, nos, hay, nos apoyan amigos, con juguetes, con este eh, nos, van, nos dan este insumos y nosotros se los damos a, este, a los hospitales, conseguimos donadores de sangre, eh, a veces medicamentos y sobre todo, eh, nos dimos a la tarea de que nuestros compañeros médicos de primer nivel este, tengan la, el conocimiento para poder este, detectar esta, esta, esta enfermedad y nosotros afortunadamente lo detectamos a tiempo, entonces una detección oportuna salva la vida.
2: Claro, usted lo acaba de decir muy bien y efectivamente la atención temprana es fundamental a veces como papás se confían y hay algunos elementos que uno debe saber y sobre todo los médicos especialistas en este tema para poder defender y cuidar a los pequeñitos y ah, precisamente en ese contexto de lo que ustedes vivieron afortunadamente y nos comparten esta, esta historia pues de manera amable, ahora lo quieren hacer ayudando a más personas que pudieran sí. estar en esta situación y viene por ahí la oportunidad de un curso de atención temprana, ¿estamos en lo correcto?
7: Sí, eh, en los días 24 y 25 de marzo, ya estamos próximos este viernes y sábado, se está se se un curso más bien, no, se va a realizar un curso que es de detección temprana del cáncer infantil. En este vienen eh, unas ponentes de la Ciudad de México, que es la jefa de oncología pediátrica del Hospital 20 de Noviembre del ISTE. También tenemos ponentes de aquí del, del Hospital Pediátrico de, de Tuxtla. Y el, aparte tenemos eh, psicólogos, nutriólogos que nos van a apoyar. El día 24 está más enfocado a personal de, de primer nivel de atención y el 25 está abierto al público en general.
5: Sobre todo hacia nos enfocamos a, a maestros y a padres de familia que están en contacto con los...
2: Eso es importante, sobre todo, yo me iría con la idea que eran médicos y papás, pero usted nos acaba de adelantar un dato, los maestros los que están con estos chicos o los niños atendiéndolos a todas las edades, ¿no? Sí. ¿Cómo se le puede hacer para participar en este curso que a bien ustedes traen para este fin de semana?
7: Ok, para el público en general, es el curso está completamente gratuito, únicamente tendrían que llegar, va a ser en el auditorio del Hospital Vida Mejor del ISPECH. Ahí va a ser a partir de las 9 de la mañana, estamos viendo para los papás un horario de 9 a 12 más o menos, que no sea tan pesado. Eh, para el personal médico es el día 20, el viernes 24, ahí ya gracias a Dios ya casi tenemos cupo lleno, pero pues quizás todavía podamos acomodar a uno o dos por ahí si... ...si se animan a acompañarnos.
6: No sé,
2: incluso pues, no cerramos la, 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 la opción. Y, y qué grato saber que es gratuito, ¿no? Sobre sí. todo con esta oportunidad, porque a veces tener a especialistas... Eh, ...implica un costo, trasladarlos a algunos desde la Ciudad de México... ...los boletos de avión que están carísimos la estancia, pero qué bueno que todos están sumando esta buena voluntad de hacerlo pues de manera amable, de manera gratuita para que la gente pueda atenderlo, ¿no?
7: Así es, este, gracias a Dios siempre contamos con el valioso apoyo de la doctora Farina Reguín, que es la jefa de oncología y que siempre nos ha brindado el apoyo para, para realizar estos cursos, con este ya vamos el... ¿Tercero? Cuarto, cuarto. El año el pasado, cuarto. cuarto. Ah, eh, hicimos dos anteriores, <risa> pero el año pasado, por motivos de pandemia... Todavía se hizo en línea, ah, entonces sí. sí hubo un, tenemos un, ya con este sería el cuarto curso que estamos organizando.
2: Pues importante y sobre todo porque es, como decía, gratito y puede entrar mucha gente a esta oportunidad. ¿Qué le dirían ustedes a los papás? ¿Cómo pudieron ustedes identificar cuáles son esas, esos semáforos que debieran tener en consideración médicos, papás y, por supuesto, en este caso, maestros? ¿no? Sí, eh,
5: por ejemplo, hay, hay temas en donde... El niño dicen que le duele los huesos, que le duele crecer, y eso no es, no es cierto. O sea, no Tenemos
2: lo... esa idea de que cuando están en crecimiento tienen sí. dolorcito del cuerpo. Crecer no, no duele. Dicen. Algunos o sea, especialistas también el... lo dicen.
5: Sí, pero por eso es, es la, la idea de la, de, del curso, para que se sepan. Obviamente los especialistas van a ahondar en, esto, en estos temas. Eh, man, manchas, manchas que, le, que les hagan en la piel. Eh, este, bultos en el músculo o este cuestiones de este, ganglios, bolitas en el cuello. Todo. Eh, todo eso, eso es de cómo identificar. Nosotros, nuestra niña tuvo el problema de tipo cardíaco, o sea que tuvo taquicardia, es de frecuencia muy alta, y, este, y una anemia muy severa. Entonces, ¿A qué edad le detectaron? Nueve años. O a sea, los primeros años todo con normalidad. Normal. Sin sí, todo normal.
7: Y a veces no es tanto la presentación clásica que tenemos que son desangrados o ganglios que van saliendo, el de ella fue completamente diferente. Sí, atípico. Pero sinceramente para eso se está haciendo este tipo de cursos, para que los médicos que, están ahí, que van a recibir a los niños claro, los puedan detectar a tiempo y... Una detección a tiempo va a cambiar el pronóstico completamente de vida del, del niño, ¿no? Y, claro. y a Sencillamente
5: salvas la vida, ¿no? Uh -huh. Sí. Y a los papás y a maestros porque pues también son quienes son están este el primer en, círculo, con en, ellos. sí, es el primer contacto que tienen los, los niños, ¿no? De, de jardín de niños, de este primaria, eh, hasta incluso. ¿Hay algún escuelas. cupo
2: limitado? Mm.
7: Sí, tenemos un cupo. El máximo del auditorio son 120 personas. Okay. Este, Por eso comentaba que ahorita el personal médico pues ya casi estamos al, al tope, gracias a Dios, pero sí venimos a hacer la invitación al público en general, pues ojalá de verdad aprovechen este curso, es completamente gratuito y es algo que pues a la larga, si no nos sirve a nosotros, que de verdad esperamos que no, porque no es algo grato que, 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 claro. que suceda, ¿no? Pero pues sí apoyar a alguien o invitar a alguien si tiene algún familiar con un niño, se van a tocar temas de psicología, cómo poder abordar este tipo de temas con, con los niños, de nutrición. Entonces, yo, nosotros consideramos que sí es importante que, que asistan. ¿no? ¿Cómo le
2: podemos hacer eh, los papás que están interesados, los maestros que están interesados? ¿Hay alguna manera de registrarse o directamente llegar al lugar del evento?
5: Eh, preferíamos que nos, nos, nos llamen. En el, tenemos un cartel promocional y ahí están
2: nuestros números. Ok, si pudiera compartirlo, sobre todo sabemos que muchos nos están escuchando en radio y tal vez no puedan ah, anotar. Okay. Pero este, compártanos los números y sí. bueno, queda en Facebook del Diario de Chiapas, cheque el noticiero Chiapas al cierre y tome nota a este espacio, en este momento de la entrevista para que puedan anotar los números telefónicos y registrarse. ¿no? Sí.
7: Ok, les damos el número, es el 961-177-8263, su servidora Wendy Roblero.
5: Y el 961-255-4835,
2: Carlos Domínguez. Perfecto, de todos modos vamos a tomar nota también nosotros y compartirlo en las redes sociales del Diario de Chiapas. Si hay algún papá, algún maestro interesado, obviamente lo puede hacer y contactar a, a los organizadores de este importante pues evento, sobre todo con el tema preventivo, que hay que trabajar mucho en la prevención. Aparte que sale mucho más económico para todos, sobre todo tienes esa certeza de que puedes salvar vidas, que puedes hacer algo bueno, simplemente teniendo la información necesaria y saber cómo actuar, ¿no?
5: Bueno, en el cartel les, dijimos, les decimos que nos ayuden con un juguetito o algo para okay. que el Día del Niño nosotros podamos... este eh... Eh, Darles, dar esa alegría a los también niños, nuestra, sí, del bien. pediátrico
2: pues adelante exer la cooperacha vayan por un juguetito que sea parte de, del acceso al lugar y es retribuir a esta importante fundación que es fundación Caro y los felicitamos mucho algo más de, para despedirnos nuevamente la invitación si son tan a quienes nos escuchan y nos ven sí la, la invitación
5: incluso no, no no nos cerramos como dije incluso a, a quienes están debu debutando con esta situación que es muy este fea la, pueden también este asistir para que nosotros les, les demos una asesoría
2: acompañamiento, claro, es ¿no? Sí.
7: Bueno, pues agradecemos el espacio que nos que nos brindaron. De verdad esperamos poderlos verlos ahí. Y otra cosa muy importante, aprovechando que estamos aquí, por favor hagan una donación voluntaria de sangre. No saben cómo cuesta poder conseguir sangre en estos casos de los niños y si eso es parte importante del tratamiento, desafortunadamente no es algo que podamos comprar, comprar o conseguir en claro. una farmacia, todo es a través de donación. Entonces, si están en sus posibilidades de verdad, donar sangre. donar sangre, háganlo. Y si no, promuevan la donación, sean Perfecto. promotores de... Voluntarios de, de sangre, ¿no?
2: Claro, pues uh -huh. muchísimas gracias a la doctora Wendy Rubí Roblero Peniche Y al doctor Carlos Enrique Domínguez López Ambos de Fundación Caro Muchísimo éxito y gracias por esta oportunidad no, sí, gracias, muchas a ustedes gracias. Los vemos pronto para que nos platiquen cómo nos fue ah, sí. Claro que muchas sí, gracias.
7: muchísimas gracias
2: Gracias, vamos a promocionarle, Regresamos con más información en Chiapas al Cierre No le cambie de frecuencia, seguimos por supuesto con más notas
1: Chiapas al Cierre Ya regresa para informarte La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados.
8: 97.7
9: La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
1: Chiapas, vibra con la velocidad NASCAR México 2023 series. Arrancan los motores. En la radio del diario, ya están listos para la gran carrera NASCAR México 2023 series. Y para que no te quedes fuera de esta gran experiencia. La radio te lleva de la mano a este gran evento. Deberás estar muy pendiente de nuestra programación porque estaremos regalando muchos boletos. Si escuchaste bien, muchos boletos. NASCAR México 2023 Series. La radio del diario 97.7 FM corriendo a gran velocidad a todos lados.
8: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia, 97.7. 97.7, la radio
2: del diario
1: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7 Infórmate a última hora, el meneses ya está en Chiapas al cierre
2: que bueno que sigue con nosotros en Chiapas al cierre. Les recuerdo, estamos en vivo por la radio del diario 97.7 de FM en toda la zona metropolitana. Además, el saludo a Berriozábal en Radio Naranjo, eh, la voz de Berriozábal 106.7 de FM en Twitter, en Facebook, Diario TV Multimedia. Por cierto, el hashtag el día de hoy. Justicia para Damián. Esperamos sus comentarios, mándenos sus saludos y qué opina respecto a este tema que hoy es tema nacional con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese contexto, precisamente, platicarle a usted que tenemos más información para cerrar el tema del día de hoy, porque muchos aseguran que la aprehensión de José de Jesús Patrinos Burguete, que es el dueño de esta guardería Pigüina Beif, pues... Eh, señalan que es un circo armado por las autoridades, incluso los papás del pequeñito, que es Mauricio Estrada, dijo que es una tema tomada de pelo porque quien murió presuntamente ahogado en el verca de esa institución educativa desde el pasado 7 de febrero, pues ya había las indagatorias, ya había la exigencia de justicia y no se había hecho nada hasta que llegó a manos o a voces del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer domingo, en entrevista junto con su esposa Amparo, Mauricio Estrada sostuvo que con esta aprehensión, la Fiscalía General del Estado intenta ocultar su, su inoperancia luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó la atención inmediata del caso y a un día como estaba ayer a su visita a Chiapas. Ellos aseguran que si la Fiscalía General del Estado realmente quisiera actuar pues habría ejecutado la orden de aprehensión desde hace varias semanas, no solo contra Patrino, sino también contra la directora de la escuela, Brunedor Ortega Solís, y a los maestros que ese día de la tragedia estaban a cargo de los alumnos, así lo mencionó el papá. Incluso, eh, como bien sabemos y le hemos informado a usted, el presidente señaló en la mañanera que iba a recibir a los papás de este pequeñito, y bueno, pues ahí es como todo se ha eh, desarrollado en estas últimas horas. Los padres insistieron que su hijo no murió por broncoaspiración, como hacen creer las autoridades. Recordemos que hay un reporte pericial que dicen que el pequeñito murió por broncoaspiración. Sin embargo, pues los propios papás y el abuelo relatan que el niño estaba empapado en brazos de ellos cuando estaba en la clínica, que a la hora que le querían dar la resucitación, pues el niño sacaba agua por la boca, entonces ellos insisten que el niño falleció ahogado. Sin, sin duda, bueno, pues ellos insisten que van a, a, a insistir, perdón por la redundancia, hasta el fondo y no se van a detener hasta encontrar justicia para su hijo, a pesar de que estén recibiendo amenazas, por cierto, y además de que sean víctimas de actos intimidatorios sin que las autoridades les brinden protección alguna. Escuchemos lo que dijeron al respecto.
9: Eh, es un circo armado por las autoridades. 40 días después resulta que las autoridades dan a entender o a conocer más bien que ya tenían o ya habían aplicado la primera orden de aprehensión. José de Jesús Patrinos en realidad se entregó, no lo capturaron, dicho por él mismo de viva voz. Es un circo lo que están armando. Esto a raíz de que el día de mañana llega el presidente, quien personalmente ha pedido que nos atiendan, porque eso no ha sucedido en 40 días por ninguna de las autoridades, ¿sí? Este señor tuvo todavía el descaro de decir que siempre ha estado a disposición, que dejó números de teléfonos, direcciones, ¿sí?, ...y que es la Fiscalía quien no ha actuado, que ha demostrado la voluntad de cooperar... ...que ha entregado evidencias según de su propia voz. Es una tomada de pelo la que nos están haciendo en este momento. ¿Sí? Hasta el día de hoy no se han comunicado conmigo para dar las acreditaciones. En ningún momento, así lo diga Trujillo Ochoa, en ningún momento... Me ha ofrecido las acreditaciones y es realmente molesto que esta gente nos quiera ver la cara a nosotros y a toda la sociedad chiapaneca. Ya basta de mentiras, señores, ya basta de mentiras.
2: Así es, importante los comentarios del papá, obviamente nos sumamos a este llamado de justicia, y es que uno no entiende, pasaron cinco semanas y no había ninguna detención cuando estaban los señalamientos directos de las personas involucradas, no había un reporte por parte de la fiscalía, dando a conocer realmente qué fue lo que pasó, y todo muy, por supuesto, muy muy resguardado, pero bueno, a raíz de la visita de hoy de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república, la situación ha cambiado un poco, pero vamos a ver finalmente cómo termina esta situación. Por lo pronto, cambiamos de tema, nos enlazamos hasta Diario Media Group, allá en el Soconusco, vamos a a tapachula con Valeria Córdoba. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, iniciando la semana.
7: Hola, Tapachula. Hola,
8: Tapachula.
2: Hola, Tapachula.
8: Hola, Tapachula.
2: Así es, ya está lista Valeria Córdoba. Adelante, Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches Efren, excelente inicio de semana a ti y a todos los que nos sintonizan. A poco más de 24 horas de haberse llevado una segunda marcha para exigir justicia por el feminicidio de Lucrecia Salvafuentes quien era enfermera del Hospital General de Tapachula, la Fiscalía del Estado, a través de la Fiscalía contra Feminicidios, emitió un comunicado en donde informó sobre la detención de tres personas presuntamente responsables del asesinato. En un operativo conjunto con las Fiscalías de Distrito y Antisecuestro, Policía de Investigación y Coordinación de Inteligencia, elementos de la FGE dieron cumplimiento a la orden de aprehensión obsequiada por el juez de control con residencia en Tapachula en contra de José Domingo N, Alejandro N y Jesús N, probables responsables del delito de feminicidio. Los imputados serán puestos a disposición del juez de la causa, quien resolverá su situación jurídica en las próximas horas. Aún no se ha informado sobre cómo acontecieron los hechos, por lo que la ciudadanía pide se den a conocer los pormenores y, por supuesto, aplicar todo el peso de la ley a los responsables. Recordemos que el cuerpo sin vida de Lucrecia Salvafuentes fue encontrado el pasado 11 de marzo en un camino de terracería que conduce a la ranchería Canutillo en el municipio de Escuintla, por supuesto, aplicar todo el peso de la ley a las personas que resulten responsables y que Lucrecia Salvafuentes no se convierta en una estadística más de impunidad en nuestro país. Cambiando de tema, te comento que a través de redes sociales tapachultecos han denunciado agresiones por parte de una mujer en situación de calle que aparentemente padece de sus facultades mentales. Indicaron, se mantiene sobre la central norte esquina con 25 poniente, en donde agrede física y verbalmente, y verbalmente a transeúntes, conductores e incluso a comerciantes de la zona. Asimismo, mencionaron que esta persona duerme en las banquetas, lo que ha provocado que peatones tengan que caminar sobre la calle exponiéndose a ser atropellados. Ciudadanos piden la intervención de las autoridades correspondientes, ya que señalan, las personas indigentes se han convertido en un riesgo para la población. Ya para cerrar esta sección con temas mucho más agradables, ya estamos en la estación del año de primavera y por supuesto con esto también vienen el cambio en los paisajes y Tapachula se ha teñido de amarillo y púrpura y bueno pues mi compañero Rafael Lechuga tiene toda la información respecto a esto.
10: Son los árboles de primavera y de Jacaranda que dan la bienvenida a la estación del año. Las calles de la región de Socolunzco se pintan de amarillo y de color púrpura durante la primavera. Sus colores y vegetación se logra apreciar desde la frontera de México con Guatemala hasta los municipios de la costa de Chiapas. Es un espectáculo visual y un atractivo natural que ha hecho que pobladores impulsen la conservación de estos árboles, además de que en algunas comunidades sus flores son utilizadas para tratamientos medicinales como lo es el artritis e infecciones. De acuerdo a especialistas, estos árboles son polinizados por abejas, abejorros, avispas y colibrí, lo que hace más ágil su reproducción y floración aquí en la costa chiapaneca. Estas especies están protegidas por la norma 059 de la Semarnat desde el año 2001 como árboles amenazados. Es por ello que especialistas y habitantes trabajan en su conservación para seguir manteniendo este espectáculo y colorido natural durante esta primavera. Desde Diario TV Multimedia Tapachula,
8: Rafael Lechuga. Hasta aquí la información en este inicio de semana, por supuesto, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
2: Valeria, un abrazo por supuesto, hasta el Soconusco, hasta el Tapachula, muy alegre esta música, y obviamente con notas amables, como siempre da gusto compartir cosas amables, y no todo nota roja en nuestro noticiero, y por lo pronto, vamos a otro tema, vamos a algo que ocurrió este fin de semana, porque seguramente usted supo muchos apanecos estuvieron en el centro del país, y es que el gobernador estuvo presente en este mitin para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, donde expresó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este evento, Escandón Cadenas agradeció los proyectos, los programas y las distintas acciones que impulsa el mandatario federal a favor de Chiapas y a favor de toda la región sur sureste. Y como bien sabemos, pues miles de personas provenientes de todo el país marcharon y se concentraron en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado en el marco del aniversario de la expropiación petrolera. Y vamos a otro tema, le hemos estado dando seguimiento a lo que ocurre en Sintalapa con los alumnos del TEC de Sintalapa y vamos a la información que nos tiene nuestro compañero corresponsal Marcos Ramos, que ya está en la línea. Marcos, buena noche, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana.
4: Igualmente, compañero, muy buenas noches. Efectivamente, padres de familia y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Sintalapa se reunieron la mañana de este lunes a las horas de este plantel educativo para hablar sobre los avances que está teniendo esta lucha que ya cerró la tercera semana. Durante la intervención de los, padres, de los padres de familia, varios dijeron que están con los muchachos, que no los van a dejar solos, que los sigan echando su, que les están respaldando y los invitan a continuar con esta manifestación pacífica hasta lograr el objetivo. Nesta Ibera, quien funge como presidente del Comité Estudiantil, habló con diversos medios de comunicación y dijo que hoy por la mañana estuvieron en la capital del estado donde tuvieron una oportunidad de entregarle personalmente eh, en sus manos al mandatario federal, el Diego Peditorio, y esperan que en próximos días haya respuesta positiva. Dijeron: Queremos creer que en la próxima semana vamos a tener resultados eh, que nos favorecen. Por lo pronto, vamos a continuar en este plantón. No nos pensamos rendir. Ya tenemos tres semanas y podemos continuar mucho tiempo más. Quiero señalar, compañero, que hasta este momento son 10 los alumnos que presuntamente fueron dados de baja por estar manifestándose. ¿sí? Y pues bueno, lo que esperan es que Juan aquí Cristina el próximo día deje de ocupar la dirección de este plantel educativo.
2: Claro, Sigamos Gracias con Marcos. Este tema,
4: seguiremos trabajando.
2: Claro que sí, vamos a estar muy al pendiente. Gracias Marcos y vamos a esperar seguramente a respuestas después de esta acción con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias Marcos, un abrazo, excelente inicio de semana. Buenas noches. Vamos a promocionar el tercer corte y volvemos con más en Chiapas al cierre, no le cambie de frecuencia.
1: La información no termina, a cada momento se están generando y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas, al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
11: 97-7.
1: La 7. Con 43 minutos. La radio del diario 97.7 FM, velozmente contigo a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Evolución sin límites Somos trending Somos música Somos noticias La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
8: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
1: Somos Tendencia, somos Radio La radio del diario 97.7 like Continuamos en Chiapas al cierre con Efraín Meneses
2: Qué bueno que sigue con nosotros, por supuesto, acá en Chiapas al cierre. Gracias por estarnos escuchando, 97.7 FM, la radio del diario. Y por supuesto, también estamos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook completamente en vivo. Le recuerdo usted el hashtag Justicia para Damián, tema relevante el día de hoy. Por este contexto informativo, así es que esperamos sus comentarios, obviamente, los saludos, pero sobre todo los comentarios. Hay que hacer eh, opiniones, proposiciones, cosas positivas para seguir avanzando como sociedad. Y por lo pronto, ¿qué le parece si vamos ya a la información de las nacionales?
6: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en nuestras plataformas de diario de Chiapas, bienvenidos a la información nacional, soy Alejandra Domínguez, y si les parece, vamos a la información. El día de hoy, la mañanera se transmitió desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y uno de los puntos que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue pues su rechazo a los actos de quienes quemaron una piñata con la cara de la ministra Norma Piña. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Andrés Manuel López Obrador condenó y reprobó la quema de una piñata con el rostro de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el mitin que cabezó el presidente este sábado 18 de marzo en conmemoración de la expropiación petrolera. El mandatario mexicano aseguró que fueron expresiones minoritarias y que su movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Condeno esos actos. No no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos, sentenció AMLO. A horas de que llegue la primavera, el Frente Frío número 41 provoca bajas temperaturas y caída de nieve en distintas poblaciones de Nuevo León. Por ello, hay alertas en las autoridades para evitar riesgos. Protección Civil de Nuevo León confirmó la caída de nieve en zonas serranas como el Pico Guautemoc en Cerro de las Mitras de Monterrey. El Frente Frío mantendrá en alerta a las autoridades quienes han dispuesto de los servicios de emergencia para llevar a cabo acciones como el operativo Carrusel. Para acercar información a la población derechohabiente sobre las acciones preventivas, promoción a la salud y atención médica que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su primer nivel de atención se crearon 372 comités comunitarios en zonas urbanas de todo el país. Explicó que por instrucción de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto en las Unidades Médicas Familiares, con 10 o más consultorios se formaron comités comunitarios que son integrados por personas que habitan en el entorno cercado a la unidad médica, y que de manera altruista establecen contacto con el personal del Seguro Social a fin de llevar a sus vecinos información de las acciones del instituto. Esta fue la información del día de hoy. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información. Que tenga un excelente inicio de semana. Muy buenas noches.
2: Y seguimos con las noticias, nos vamos a la vía telefónica con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz él tiene información importante el día de hoy porque festejaron el Día del Artesano obviamente con mucha venta productos hechos con artesanos chiapanecos. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? te escuchamos, adelante por favor
11: Buenas noches, Efraín, sí, como bien mencionas, el día de ayer fue el Día del Artesano, 19 de marzo en donde hubo música eh, muchas garabías, alegrías y muchísimos visitantes, tanto de eh, localidades de Chiapas como de otras entidades. Eh, esto se celebró en el barrio El Mirador, fue la primera vez que se organiza en dicho sitio, se cerró completamente la sexta poniente y ahí se hizo un corredor artesanal en donde también hubo venta de comida, bebidas y algunos otros típicos, eh, productos típicos de la región. Eh, también, pues obviamente las hamacas estuvieron presentes, se vendieron algunas hamacas con los visitantes, hubo ofertas en la en las hamacas que se hicieron, hay hamacas de gran tamaño, algunos con algunos logos, eh, diseños exclusivos y que le ponen creatividad a estos amigos artesanos. Posteriormente, ya en la noche, eh, la, la celebración cerró con la presentación del artista Chicoche Chico, quien puso a bailar a los ciudadanos y a los visitantes, también a los artesanos, eh, dijeron que fue una buena proyección turística y que esperan que este tipo de actividades se sigan realizando constantemente, y agradecieron eh, que se le haya tomado en cuenta para estos festejos, que al final de cuentas es un reconocimiento público a su trabajo que hacen. Cabe destacar que no es nada más hacen hamacas, también hay tallados en madera, productos que hacen con reciclaje, y esto que ha llamado mucho la atención a muchos ciudadanos. También se presentan los días domingos en los tianguis, para quien bus busque seguir eh, a estos artesanos pueden llegar, al del Mirador, o bien en el Tianguis Dominical del Día domingo.
2: Perfecto, pues gracias Edgar, estamos viendo imágenes de lo que aconteció, muy bonitas las imágenes de todas estas artesanías que están haciendo ahí, por supuesto, hechas con muchísimo corazón, eh, muchos de generación en generación, así es que importante apoyar a nuestros artesanos. Gracias Edgar, excelente inicio de semana, un abrazo.
11: Gracias, Efra, buenas noches, hasta luego.
2: Gracias, ahora, ¿qué les parece si vamos a la situación de la pandemia y COVID-19?
9: Estadísticas,
1: reportes, información, COVID-19.
2: Bueno, y de acuerdo a la Secretaría de Salud se han dado cuatro casos nuevos en las últimas 24 horas y a pesar de que los casos son menores, pues efectivamente hay que tener mucho cuidado. La Secretaría de Salud confirmó que estos cuatro casos se dieron en Chilón, Ocosingo, Tapachula y Villacorzo, uno en cada uno de estos municipios. Y además es importante comentar que las pruebas serían positivas en tres personas del sexo femenino y una del sexo masculino, de 20 a 59 años de edad, de las cuales afortunadamente ninguna presenta pues eh, algún factor de riesgo.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de
2: Chiapas. Bueno, y resulta que eh, de manera inmediata eh, se activó un protocolo de actuación para migrantes y derechos humanos y se pudo rescatar a 41 migrantes en Ocosocuautra de acuerdo a la información, en el marco de estos operativos preventivos y disuasivos que se realizan en todo el estado, elementos del grupo interinstitucional lograron el rescate humanitario de 41 migrantes de origen centroamericano, esto en las inmediaciones de la colonia Las Margaritas del municipio de Ocosocuautra. los extranjeros de nacionalidad guatemalteca, 25 de ellos, 13, 12 hondureños, uno de República Dominicana, fueron localizados, abandonados, hacinados en el interior de cuatro vehículos de pick-up, marca Ford tipo F-150, eh, un Chevrolet tipo Chevy, una, una pick-up Ford tipo Lobo y una camioneta Nissan. Tipo NP-300. De manera inmediata, el grupo interinstitucional conformado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y la Fiscalía de General del Estado, perdón, activaron este protocolo de actuación para atender, por supuesto, a estos migrantes y garantizarles sus derechos humanos. Posteriormente, los centroamericanos fueron ya trasladados ante las autoridades migratorias y con eso se busca darles, pues, al menos ese cuidado y ese resguardo que necesitan. Y ahora vamos hasta el centro del país. Ya está listo nuestro amigo Luis Carlos Silva con información importante también el día de hoy. Luis, excelente inicio de semana. Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
13: Gracias, Efraín. Igualmente, cordial saludo para ti y buen inicio de semana para los amigos del auditorio. Ante la cercana disputa por la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, propuso congruencia para la contienda que se avecina ante la posibilidad de que pueda ser el elungido del partido Morena hacia 2024, porque las encuestas así lo favorecen. En ese sentido, y en, la presentación, en el marco de la presentación de su libro El Camino de México, ante importantes personajes de la izquierda mexicana, como la escritora Elena Poliatowska, dijo que en la contienda se presentarán cada uno de los candidatos o los precandidatos tal y como son, principalmente los de la derecha, aquellos que están precisamente dentro del PRIPAN y PRD. ¿Por qué no? Dijo también los que le eh, buscan también la, la misma candidatura presidencial, en este caso, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum jefa de gobierno, y por qué no también, en su oportunidad, el senador Morenista. Ricardo Monreal Ávila. El, el mismo precandidato presidencial, Efraín Auditorio, aseguró que al, al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores existe congruencia y trabajo participativo. Se dice un hombre preparado con más de 40 años de experiencia en el servicio público y se refirió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que califica, al que califica como un luchador social que tiene más de 23 años buscando el beneplácito para muchos mexicanos y sobre todo llevando programas sociales y de asistencia a un mayor número de familias. Finalmente, aseguró que en el transcurso de las próximas semanas se darán a conocer los pormenores de freno auditorio de esta encuesta que, da, que también Morena dará a, lo, a la opinión pública y de ahí se buscará precisamente quién será el mejor posicionado para alcanzar la primera magistratura de México en 2024, se antoja, dijo, un momento coyuntural importante, por lo cual pide congruencia a todos aquellos que aspiren dentro de un partido político o que vayan por una candidatura independiente. De frente, mando un abrazo, que pases un excelente día. en el reporte, y como siempre, muy buenas noches.
2: Gracias, Luis. Un abrazo, por supuesto, excelente noche. Nos escuchamos mañana con más información importante del centro del país. Un abrazo a Luis Carlos Silva. Igualmente, buenas noches. Gracias. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Obviamente quedó pendiente el tema de eh, tendencias, pero gracias por estarnos escribiendo. Por ahí aparecen algunos mensajes. Justicia para Damián. Feliz inicio de semana, nos pone saludos especiales Nini Mezquinca, gracias, Qué bueno que siempre nos escribe, por supuesto también excelente espacio informativo, justicia para Damián un abrazo, mi bella esposa, un beso también siempre nos apoya en sus redes sociales Mari Domínguez pone un saludo a todo el equipo de Chiapas al cierre y a su hermana Alejandra Domínguez, así es que gracias por estarnos escribiendo, recuerden hay que poner justicia para Damián y obviamente estar muy pendientes de cada uno de los comentarios Mari José Porras también escribió Mati Ruiz también manda un saludo a todo el equipo de Chiapas al cierre, dice que felicidades por ser tan profesionales, gracias, y es que hay todo un equipo de producción atrás de pantalla que usted no ve, que hacen posible este espacio noticioso. Y con esta información, nuevamente gracias por su preferencia, muchos descansando el día de hoy, mañana a toda la normalidad, ojo en Tuxla Gutiérrez, el Libramiento Norte por Torre Chiapas, recuerde, ya está cerrado totalmente por ahí, muy cerca de Torre Chiapas, para que tomen sus previsiones, nos vamos soy Efrén Meneses, disfrute del resto de la semana y de esta noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera
1: la información continúa en Chiapas al cierre te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses él detendrá tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche información, información oportuna por el 97.7 FM la radio del diario ante la cada vez
12: más creciente sensación de que muchas autoridades no acaban de dimensionar la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos, ofende que estén perdiendo el tiempo y utilizando los cargos para promocionar sus aspiraciones políticas tal como lo ha venido haciendo últimamente Aquiles Espinoza, que en lugar de ocuparse en resolver los muchos problemas que presenta el sector del transporte en el Estado, está operando políticamente para ser candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y es que, si no ha podido con una dependencia menos que pueda con la capital del Estado, y no solo no ha podido con la Secretaría de Movilidad y Transporte, sino también está acusado de corrupción, nepotismo y abusos de poder ha agredido verbal y físicamente a los adultos mayores concesionarios del desaparecido conejo bus a los que no les ha querido pagar lo que la institución a su cargo les debe por si fuera poco con sus compadres y familiares tejió una red de corrupción o la que presuntamente ha captado fuertes sumas de dinero por dejar trabajar fuera de la ley a taxistas y mototaxistas en varios municipios del estado ejemplo de ello es el es lo que sucede en Valenque, donde el delegado de la Secretaría del Transporte, Raúl Suárez, ha cobrado sobornos a los taxistas piratas. Por eso la sola.